0: Ansichtssache. Heute Arbeitszeit. Welches Konzept ist sinnvoll und welches auch mit gutem Willen nicht praktikabel? 48 Stunden, 60 Stunden, 40 Stunden, 32 Stunden, 30 Stunden. Da sollte doch für jeden was dabei sein, meint man. Aber oft empfinden die Angestellten ihre Arbeitszeit und vor allem deren Verteilung als Belastung. Frühs schon berufliche Mails checken, abends noch einen Termin des nächsten Tages vorbereiten und zwischendurch war man auch noch acht Stunden im Büro. Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Erholung und acht Stunden Schlaf. Dieses Konzept ist über 200 Jahre alt, aber wird heute noch praktiziert. Ist das Arbeitspensum heute zu hoch oder die Motivation zu gering? Woran liegt es, dass sich 51 Prozent der Arbeitnehmer von Terminen und geforderter Leistung unter Druck gesetzt fühlen? 44 Prozent der Arbeitnehmer machen mehrmals pro Woche keine Pause. Der Zeitforscher Karl-Heinz Geißler nennt die Dominanz der Uhr in der Süddeutschen Zeitung die Vertaktung der Menschheit. Er selbst trägt keine Uhr, ein Pionier eben. Geißler sieht aber auch, dass es ohne Uhr und Zeit nicht geht. Die Industrialisierung wäre nicht gut verlaufen. Es muss einfach konkrete und feste Zeiten geben, an die man sich hält. Aber muss immer genau festgelegt werden, wann man am Schreibtisch zu sitzen hat? Wäre es fatal, wenn es ein, zwei Stunden später oder früher wäre? Er sagt auch, dass man permanent gegen seinen inneren Rhythmus arbeitet. Das merkt man schon im Schulalter und spätestens im Schichtbetrieb betreibt man Raubbau am Körper. Man müsste sich von der Zeit als Bemessungsgrundlage der Bezahlung verabschieden. Aber das dürfte gerade uns Deutschen schwerfallen. Pünktlichkeit. Die Uhr immer im Blick. 15 Uhr ist 15 Uhr und nicht 15.05 Uhr. Die Arbeit nimmt viel Raum im Leben ein. Einige Familien sehen sich durch Schichtarbeit oder auch dadurch, dass die Eltern eine eigene Firma haben, tage- oder wochenlang nicht. Gerade die Gewerkschaften fordern, dass die Arbeitszeit reduziert wird und der fehlende Lohn sogar teilweise ausgeglichen wird. Ein aus Arbeitgebersicht völlig überzogener Vorschlag. Es wurden Varianten wie Arbeitszeitkonten eingeführt. Aber einige empfinden dies als Arbeit auf Abruf. Flexibilisierung ist das nicht. In unserer heutigen Zeit verlieren feste Zeiten sowieso an Wert. Die Tagesschau flimmert zwar immer noch Punkt 20 Uhr über den Schirm, aber man kann sie auch 20.30 Uhr, 21.57 Uhr oder 0.17 Uhr anschauen. Der Mediathek sei Dank. YouTube, Facebook und so weiter liefern uns Informationen, wann wir das möchten. Das gibt uns keiner vor. Wenn man also die Zeit als Parameter zur Bemessung der Entlohnung ablösen will, muss ein anderes Kriterium her. Beispielsweise kann man den Erfolg der Arbeit an erbrachter Leistung messen. Sie bekommen als Sachbearbeiter das gleiche Geld, ob Sie nun 34 Anträge in 8 Stunden bearbeiten oder 25. Bei der Bezahlung nach Leistung wäre das anders. Wenn Menschen nicht mehr einfach nur bezahlt werden, weil sie eine gewisse Zeit anwesend sind, sondern weil sie so oder so viel geschafft haben, denken die Menschen effizienter, arbeiten vielleicht sogar strukturierter und konzentrierter, ja entwickeln vielleicht sogar Unternehmergeist, weil sie in gewisser Weise für ihr Einkommen maßgeblich verantwortlich sind. Ob es nun wirklich als Flexibilisierung angesehen werden kann, dass man die Ruhezeiten verkürzt, ist fraglich. Eigentlich sollten zwischen zwei Arbeitsperioden elf Stunden liegen. In Ausnahmefällen kann diese Zeit auf neun Stunden verkürzt werden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das die Flexibilisierung ist, die sich einige Arbeitnehmer wünschen. Für etwa 20% der Arbeitnehmer gilt eine Vertrauensarbeitszeit. Man kontrolliert nicht, ob der Mitarbeiter seine Stunden einhält. Er muss aber die ihm übertragenen Aufgaben erfüllen, egal in welcher Zeit. Einige Arbeitnehmer überschreiten in diesem Modell sogar die Arbeitszeit, welche sie in einem zeitlich festgelegten System haben würden. Aber trotzdem fühlen sie sich besser und das System wirkt auf sie positiv. Natürlich kann man solche Regelungen im Schichtbetrieb nicht praktizieren. Das Modell der Wahlarbeitszeit sieht vor, dass eine Vollzeitstelle eine Wochenarbeitszeit von 30 bis 40 Stunden beinhalten kann. Wenn der Chef rechtzeitig informiert wird, kann die Arbeitszeit auf individuelle Lebensumstände angepasst werden. Dies ist von Vorteil, wenn ein Kind betreut oder ein Angehöriger gepflegt werden muss. Rechtliche Regelungen würden dem nicht im Wege stehen. In der Chemiebranche in den neuen Bundesländern kann man neuerdings zwischen 32 und 40 Stunden wählen. Das ist das sogenannte Potsdamer Modell. Nora Schmidt-Kesseler Hauptgeschäftsführerin des Arbeitgeberverbandes Nordostchemie sagt gegenüber Spiegel Online, dass dieses Modell für beide Seiten einen Gewinn bringt. Man hat sowohl tariflichen Schutz als auch eine individuelle Wahlfreiheit. Da es für den strukturschwachen Osten immer schwerer wird, Nachwuchs zu finden, muss man die Jobs attraktiver machen. Das Potsdamer Modell ist ein Schritt in diese Richtung. Die Arbeitszeiten könnten sich sogar im selben Unternehmen zwischen verschiedenen Abteilungen unterscheiden, beispielsweise zwischen Verwaltung und Produktion. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA, fordert eine Abschaffung der gesetzlichen Ruhezeiten. Man darf jedoch nicht den Arbeitnehmerschutz aus den Augen verlieren. Die IG Metall strebt seit den 90er Jahren an, dass die Arbeitszeit verkürzt wird und ein teilweiser Lohnausgleich stattfindet. Der Chef von Südwestmetall auf Arbeitgeberseite hält das für Unsinn. Man könne zwar die Stunden reduzieren, dann aber ohne Lohnausgleich. Ist im Handelsblatt zu lesen. Christoph Schmidt, der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, fordert ein Umdenken. Man müsse die Arbeitszeit flexibler verteilen und gestalten können. Beispielsweise könne man wöchentliche Maximalarbeitszeiten einführen, aber keine täglichen. Union und FDP können sich durchaus eine Flexibilisierung vorstellen. Die Grünen können sich mit dem Gedanken noch nicht anfreunden. Bereits heute arbeiten vier von zehn Arbeitnehmern in Teilzeit. Tendenz steigend. Die Krankenkassen pochen schon seit längerem darauf, dass zwischen Beruf und Privatleben strikt getrennt wird. Immer öfter wäre diese Vermischung ein Grund für psychische Erkrankungen. Man muss jedoch auch dazu sagen, dass über 3.000 von 5.000 Befragten feste Arbeitszeiten beibehalten möchten. Also ist auch der Ruf nach mehr Flexibilisierung wieder einmal Ansichtssache. Ich danke euch für das Interesse und hoffe, ihr habt ein bisschen was zum Nachdenken mitgenommen. Ich wünsche euch eine angenehme Woche und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.